0: La pandemia nos ha cambiado a todos. Es innegable que enfrentarse a ellas y a sus consecuencias son el mayor reto de esta década que recién empieza. No sabemos hasta dónde llegará su rastro en el futuro, pero lo que sí es que ya marcó nuestro pasado. Como humanos hemos enfrentado quizá una de las situaciones más complejas de las que las actuales generaciones tengan memoria. Sin duda, esta es la mejor época para estar vivos en la historia. Son tiempos extraordinarios que ameritan libros extraordinarios. Bienvenidos todos al podcast de Libro al Aire, soy Lewis Acuña y ese es el tema de este episodio, propuestas para vivir en tiempos extraordinarios. Libro al Aire. El Sapunzet es filósofa, tiene un máster en periodismo y actualmente enseña a niños y adultos a tomar decisiones basados en la inteligencia emocional. Y no puedo tener más entusiasmo por haber dado con su libro Fuertes, Libres y Nómadas. Elsa, bienvenida. Es un honor tenerte en Libro al Aire y ¿quieres tú explicarme cómo podemos mantener este entusiasmo como el mío pese a una situación tan complicada y que tú llamas extraordinaria?
1: Muchísimas gracias. ¿Tú no has encontrado nada bueno de estos tiempos? Alguna, ¿Alguna pepita de oro en la mina que has encontrado?
0: No, sí, he encontrado muchísimo tiempo para ver, hablar de libros, cosa. reseñar libros, grabar vídeos de libros, sí he tenido más tiempo para eso. Sí, sí hay cosas buenas. ¿Verdad? Sí. Has
1: podido tirar un poco más hacia adentro, ha habido un parón brutal, al principio nos hemos quedado todos como muy sorprendidos y desconcertados, pero lo cierto es que hemos podido pensar en cómo vivimos, dónde, haciendo qué y por qué, y hemos podido darnos cuenta de lo importante que es el contacto humano con los demás y he querido en Fuertes Libres y Nómadas, en este libro acompañar al lector un poco en este viaje interior para saber cómo puede participar de este nuevo mundo que nos viene encima, que es un mundo emocionante
0: Este libro... ¿Llega a ti o tú llegas a él a través de la experiencia? ¿Cómo surge yo, que tú escribas?
1: Y cara, yo estaba escribiendo un libro completamente diferente sí. y como a todo el mundo, me pilló el encierro en casa y me di cuenta de que estaba escribiendo un libro sobre el estrés de nuestras vidas antes de la pandemia, ¿no? que era no parar, hacer una cosa de una cosa a otra. Y esto de repente, claro, le dio la vuelta completamente y quise compartir la reflexión que a mí me inspiró Vivir en estos tiempos extraordinarios. Y una de las reflexiones tiene que ver con, con eso que te decía que te iba a preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con no olvidar que estos son tiempos extraordinarios por muchas razones. ¿En qué momento, si pudieras elegir, qué momento elegirías para nacer? Y puedes elegir cualquier momento de la historia. Pero piensa bien, ¿eh? No te estoy enviando a que te des un viajecito de placer, de tres días. <risa> te estoy diciendo nacer, vivir y morir en una época. ¿Cuál?
0: Yo me iría por la época, no sé, romana, la época romana.
1: Romana, pues yo te, yo te diría que a lo mejor podrías tener una vida extraordinaria y fantástica en la época romana, pero las probabilidades son muy mucho menores que hoy en día, ¿no? no. Es muy probable que no tuvieses educación y tuvieses acceso a um, una tecnología que te permita, por ejemplo, comunicarte con personas al otro lado del mundo, como estamos sí, haciendo ahora, sí. tu vida sería probablemente muchísimo más corta, si fueses mujer uh, tendrías una vida muchísimo más complicada aún de lo que son las vidas de las mujeres, es decir... Creo que no podemos olvidar que vivimos en la mejor época posible. Estamos esforzándonos de una forma uh, realmente um, muy intensa ¿no? en superar nuestros problemas. Y tenemos tecnología para conseguirlo. Tenemos el deseo de superar prejuicios, el racismo, el sexismo. Uh, hablo en Fuertes, Libres y Nómadas de otro gran prejuicio que vamos a aprender a resolver poco a poco, que es el edadismo, el rechazar a las personas por su edad, ¿no? Sí. Estamos descubriendo muchas cosas acerca de los humanos y yo creo que esta es una época extraordinaria para vivir y que la pandemia está acelerando esos cambios. Así que sí es difícil, por sí. supuesto, pero es que la vida es difícil en cualquier época, pero esta es una época
0: especial. Elsa, pues sí. tal como lo planteas, yo, yo, yo lo creo. Y siento que es así.
1: Pero sigues queriendo ser romano. Sigo queriendo ser
0: romano porque lo mío era ser un gladiador. No, mentiras.
1: <risa> bueno, tienes las ideas muy claras. Te voy a dejar irte de gladiador y ya hablaremos en nuestra próxima vida.
0: Elsa, es extraordinario estar en este momento, pero cabe aquí preguntarse cómo podría visualizarse entonces el futuro. Está muy bien lo de ahora. Ya tenemos la tecnología, los avances, la medicina, etcétera, lo que estás mencionando, pero ¿y cómo se ve esto de cara al futuro?
1: Espérate que estoy buscando mi bola mágica. No, pero en serio. Es una época extraordinaria, pero tenemos graves lacras todavía. Sí. Una de ellas es nuestra relación con la naturaleza, y hablo de eso en el libro, ¿no? Y creo que nos ha abierto los ojos... Um, esta época de estar encerrados en casa de echar de menos el mundo natural de ver cómo se despertaba el mundo natural a nuestro alrededor, cómo los animales repoblaban de alguna forma incluso centros de ciudades ¿no? donde ya no se atrevían a ir claro. um, esa conexión con el mundo natural ese, esa, ese cuidar de las demás especies con las que convivimos realmente uh, participar um, con ellas ¿no? de, de nuestra empatía del sentido de justicia humano eso es algo por hacer. Así que yo creo que vamos a ir a un mundo más verde, más tecnológico aún, lo cual yo creo que es excelente sí. si se utiliza bien esa tecnología, si se utiliza para conectar y cuidarnos. Yo creo que vamos hacia una sociedad donde nos vamos a replantear muchos valores, muchas cosas, oye, ¿qué me importa? ¿Qué es importante? ¿Qué mundo le quiero legar a mis hijos? Y creo que eso nos va a transformar en, en lo que yo llamo cuidadanías, es decir, sociedades okay. que ponen los cuidados en el centro. ¿no? Y luego pues pasarán cosas maravillosas. Yo sé que ahora los, uh, las personas más influyentes del mundo quieren que todo el mundo se vaya a Marte o se vaya a colonizar otros planetas. Bueno, pues seguiremos avanzando también en ese camino. ¿no? Pero yo creo que somos más conscientes de lo que éramos hace unos meses que esta sociedad de consumo, de crecimiento un poco ilimitado... Uh, está llegando a su fin, que tenemos que, que repensar cómo vivimos ¿no? y de acuerdo a qué valores.
0: piensa a mí me, me, me pone a reflexionar un poco lo que venías diciendo, sobre todo en el apartado de la tecnología y es que a veces vemos que va creciendo esa tendencia a que sean las máquinas los que hagan labores que son netamente humanas, ¿cierto?, con ese reemplazo, inteligencia artificial, máquinas, eh, tabletas, eh, aparatos inteligentes, etcétera, ¿el humano va a ser más humano nuevamente? ¿Se va a retornar a, los, a las cosas que únicamente puede hacer un humano?
1: Sí, yo creo que sí. Fíjate que en muchos sentidos la inteligencia artificial va a ser más perfecta que la inteligencia humana.
0: Literal, pero hace, hace tiempo ya está empezando a hacerlo, ¿cierto? Y es lo claro. que preocupa.
1: Y, y le tenemos mucho miedo pero yo no sé por qué porque yo creo que nos va a liberar de hacer muchas cosas y las va a hacer mejor más deprisa y con más eficacia ¿no? y lo que nos tenemos que asegurar es que todo ese tiempo redundante que vamos a tener en nuestras manos pues seamos capaces de ocuparlo de una forma que, 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 a, que a los humanos nos, nos dé felicidad nos, nos, como que, y hablo mucho en el libro ¿no? de la necesidad que tenemos de despertar, de, de mantener vivo al, al niño ese de 6, 7 años que todos llevamos dentro y preguntarle qué te falta, ¿no? que siga soñando ese niño y que nuestras vidas de alguna forma reflejen mejor todo aquello que hace que nos merece la pena vivir. A ver, vivir es difícil.
0: No es nada vivir, fácil, es cierto.
1: No, no es fácil, es un esfuerzo. Todo el mundo lleva, además sus problemas a, a veces no nos damos cuenta hasta qué punto tenemos estas redes sociales que muestran imágenes de personas que parece que todo les va fantásticamente bien eso no existe no eso es... entonces um, yo creo que esta es una oportunidad también para repensar nuestra relación con las emociones negativas para aceptar que la vida no es fácil pero para centrarnos también en las cosas que nos hacen sentir bien ¿no? y y esto yo lo hago en el libro haciendo una serie de reflexiones pero sobre todo mi trabajo tiene mucho que ver con uh, hacer las cosas de forma práctica y cotidiana ¿no? entonces doy pequeños ejercicios al final de cada capítulo ¿no? cuestionando a las personas uh, por ejemplo cuando hablamos de, la, de cómo puedo reconectar con la naturaleza pues potenciar el movimiento natural sí. practicar movimientos naturales Desplazarnos andando en bicicleta Subir las escaleras a pie A mí no me verás casi nunca en un ascensor um, Alternar la silla con el suelo Bailar Es decir, movernos ¿no? de una claro. forma mucho más natural liberar nuestros pies Tener en cuenta los ritmos circadianos De, de la luz ¿no? La respiración Nadar en lugares salvajes Hay mil formas de reconectar Tener una maceta en el balcón de casa ¿no? Son pequeños gestos que tienen un impacto sobre nuestra psicología.
0: Elsa, esta es una brújula para vivir y navegar en estos tiempos extraordinarios. Lo dice la solapa del libro, ahí está escrito y esa es una promesa que uno de entrada compra. Claro, ¿quién no va a quererse sentir mejor en una situación como estas? Pero, ¿en qué momento uno puede llegar a tener un exceso de positivismo frente a las circunstancias? Mm, yo
1: hablo mucho de lo que es el optimismo en, en este libro, en Fuertes, Libres y Nómadas, porque es verdad... Que hay una cierta tendencia a pensar que el optimismo es algo que no es, es como ser fantasioso, o ser buenista o ser ingenuo, ¿no? sí. o desear simplemente que las cosas pasen. Y nada más alejado de la realidad. ¿no? Se ha estudiado muy bien qué hacen las personas optimistas. ¿no? Y nacemos. El optimismo más o menos naces con una tendencia a ser más o menos optimista o pesimista. ¿Tú dónde te sitúas? En una escala del 0 al 10, ¿qué nota te pones?
0: Uy, un 8, un 8, 8 o 5. 8,
1: alto, alto optimismo, muy bien. Sí, sí, sí. Eso yo creo que ya es una suerte. ¿Sabes qué? Tú sabes que en, en, en los cuentos de hadas, vienen las hadas madrinas cuando naces y te dan dones, ¿no? Y, y la gente yo creo que se pide la belleza o se pide el dinero ¿no? se pide ese tipo de dones y yo creo que el don más importante de la vida es el optimismo, ¿qué es el optimismo? el optimismo no es una emoción es decir, tú puedes estar triste y preocupado, pero es ser optimista el sí. optimista es una actitud es decir, aquí hay un problema y yo voy a hacer algo por resolverlo o por adaptarme a esto ¿qué hace el pesimista? el pesimista mira el problema y dice, uff no puedo hacer nada, qué horror, esto no tiene remedio. Entonces se sufre y se resigna. En tiempos difíciles necesitamos una epidemia de optimismo, necesitamos un, un, mucha actitud uh, optimista. Pero hay gente que me dice, Elsa, yo no pago, el el, no pago el alquiler con el optimismo, el alquiler de fin de mes no me lo paga el optimismo. Y yo digo, ¿y te lo va a pagar el pesimismo? Porque con el pesimismo te quedas... Eh, muy móvil, muy móvil, ¿no? Muy, muy, muy sin recursos, con el optimismo te pones manos a la obra. Y yo creo que eso ahora mismo lo necesitamos y eso se entrena. Doy en el libro un montón de pequeños ejercicios que yo creo que son incluso divertidos para, para entrenar el optimismo. Y no sé, por ejemplo, uno de ellos.
0: A ver, ¿cuál es?
1: Pero, Pregunta a un amigo si te ve optimista o pesimista, porque muy a menudo uno a veces se cree una cosa, pero las personas que nos quieren te pueden decir, pues mira, yo creo que tú en, en esa escala del 0 al 10 te pondría un 4. Bueno, pues es importante escuchar eso porque significa que tenemos un espacio para entrenar ese optimismo. ¿no? Pasar más tiempo con personas optimistas es muy importante. ¿Sabes que somos la media de las cuatro o cinco personas que nos rodean? Es ¿Para muy contagiarse? Ser claro, son, es muy difícil ser incluso más inteligente, más optimista o más creativo que la media de las personas que nos rodean. Sí Así que es muy, es muy importante fijarse en que nuestras vidas, no siempre podemos elegir todas las personas que están en nuestras vidas, pero podemos elegir muchas. Claro. Que hay esas personas que nos hacen sentir más optimistas pistas rápidas, ¿quieres pistas rápidas para ser optimista?
0: Por favor, no yo todos, <risa> las
1: necesitamos Mira, fantástico, y tú me vas a decir cuáles de estas pistas tú sigues, ¿vale? pistas rápidas para ser más optimista, encuentra una causa por la que apasionarte
0: ¿sí o no? La tengo, se llama libro al aire
1: perfecto, céntrate en las posibilidades, no en las imposibilidades siempre, ¿lo haces?
0: literalmente Bien.
1: lee historias que te inspiren
0: Elsa Ponset, fuertes, libres y nómadas
1: Forma parte de un equipo Tener un equipo de personas optimistas es muy importante El sí.
0: mejor equipo de la vida es la familia, mi familia
1: Muy bien Líbrate de expresiones y palabras negativas Como no puedo, no sé, sí, pero nunca podré Lo que de verdad odio, lo
0: que de verdad detesto ¿Tú sueles decir esas cosas? No, a veces sí me digo un poco Cuando estoy grabando y me caigo muchas veces Digo, pero qué torpe Pero ya. más allá de eso no Sí. Bueno,
1: esa, lo, lo dices tachar. cariñosamente ¿no? sí, sí, sí. bueno, una última te digo, practica a menudo el agradecimiento activo, es un excelente antídoto contra lo negativo fíjate, como tenemos el sesgo negativo del cerebro y tendemos a fijarnos en lo malo, tú cuando te vas a dormir por la noche, ¿en qué piensas? ¿las cosas buenas que te han pasado o las cosas malas que te han fastidiado que no, te han molestado? No, no
0: puedes pensar en las cosas negativas porque no podrías dormir te das vueltas en la cama nada, pasa... nada, no, no, no. Cosas pero buenas siempre. lo
1: hacemos a menudo.
0: Pero yo creo que uno se acuestas con la ilusión del otro día, ¿no? Decir, bueno, pues mañana sí. sí arranco con esto.
1: Eso es bueno hacerlo, pero lo que nos sale naturalmente es. Sí. Memorizamos más lo negativo que lo positivo. Así pero
0: que literal. ese esfuerzo
1: de agradecer. Sí, sí, Mira, sí. hoy tuve esa charla tan simpática uh, con Lewis. O hoy me tomé un café con mi amigo, hoy hice cualquier cosa.
0: Sí, sí. Hace
1: un día precioso soleado. Agradecer las cosas pequeñas nos hace más optimistas, nos hace muchísimo bien
0: en cuerpo y mente. Elsa set fuertes, libres y nómadas, propuestas para vivir en tiempos extraordinarios. Yo confieso, confieso realmente, te lo confieso a ti, que me ha encantado hablar contigo y que podría extenderme durante mucho tiempo, mucho tiempo. <risa> Pero pues no, hay que limitar las cosas y todo, pero, pero estoy tan feliz, estoy tan feliz. Yo espero que las personas disfruten tanto el libro leyéndolo, aprendiéndolo, dejándose de guiar, como tú supongo habrás disfrutado escribiéndolo. En serio, yo creo que es la mejor recompensa.
1: Muchísimas gracias. O, ojalá. Gracias por, por ese tiempo juntos, lo he disfrutado muchísimo. Y no te me vayas a hacerte romano, por favor. Quédate aquí en el siglo XXI. Que son tiempos extraordinarios. Lo estamos
0: haciendo. Si no fuera el siglo XXI, yo no podría tener este contacto contigo a través de esta red Ay. y para con un fin tan maravilloso que es entregar y regalar y dar y esparcir positivismo con los libros. Oye, Elsa, una pregunta que se me ocurre ya hacia al final de Colofón. Tú vas por la calle, no sé, en Madrid, en Barcelona, en alguna de las ciudades de España. Vas caminando ¿Sí? y ves y ves tu libro en la calle. ¿Eso te alegra o eso te pone triste?
1: Sí, es paradójico, ¿verdad? Porque los escritores también necesitamos vivir sí. de lo que hacemos, pero también nos encanta que nuestras ideas circulen por el mundo pero, por eso me encanta tener la oportunidad de hacer pues programas como el que estoy haciendo ahora contigo para que el libro circule
0: pero claro y es que más te digo otra cosa si no fuera un libro bueno y exitosísimo no estaría en la calle entonces bueno. <risa> es un consuelo Elsa Punced, gracias de verdad gracias de todo corazón por tu tiempo por tu libro por tu trabajo y por el Sí, por el trabajo de traernos estas palabras tan inspiradoras. Me encantó saludarte. Un abrazo gigante. Ha estado muy bien. Muchísimas a mí, gracias. A mí me ha encantado. Un abrazo gigante. Espero verte pronto. Chao. Hasta pronto. Chao. Para ustedes que escucharon este episodio, gracias. Yo lo termino con un ánimo renovado y deseo de corazón que para ustedes también tenga un significado tan poderoso que les anime a levantar la cabeza. De eso se trata, de encontrar libros que alimenten la vida. Por favor, no olviden visitar www.libroalaire.com, suscribirse a nuestras redes, enviarme sus comentarios, todos los respondo y disfrutar del contenido que con tanto cariño hago para ustedes. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. Un abrazo.